0: Bienvenue à vous dans le podcast Double Boguet, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Boguet, nous parlerons golf, actu golf. Je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On va parler franchement et sans langue de bois. Accrochez-vous, on commence direct. Les objectifs qui nous poussent en avant. Il y en a plusieurs et on va commencer par l'excitation du nouveau départ. Avant chaque saison de golf, il y a cette palpable excitation d'un nouveau départ. Quels sont vos objectifs pour cette saison Je veux vraiment que vous vous demandiez quel est votre objectif. Plaisir, score, index, compétition Il y en a plusieurs. Réfléchissez sur ce que vous voulez pour vous. Posez-vous quelques minutes et réfléchissez sur vos objectifs sportifs ou même personnels avec le golf. Déjà, pourquoi tu fais du golf Pourquoi pas du vélo ou autre Pourquoi ce sport Tu pourrais faire autre chose, mais tu fais du golf. Pourquoi Pose-toi cette question, ça va peut-être t'aider. Vraiment, il faut réfléchir à ça pour avancer. Si c'est pour le plaisir, il n'y a pas de souci. Mais il faut se l'avouer, à soi et être en accord avec ça. Si c'est un objectif sportif, plus compétitif, alors faut le pointer du doigt et faire tout pour l'atteindre. Bon, maintenant, tu as pris un temps pour réfléchir à tes objectifs. On va passer aux différents objectifs qu'on retrouve dans le golf. Et ça, tout de suite. L'un des désirs que l'on retrouve, c'est le désir de réparation. Ça s'appelle comme ça. On va voir ce que c'est un peu plus en détail. Le désir de réparation. Chacun de nous a probablement des aspects spécifiques de son jeu qui nécessitent une attention particulière. Donc euh, Peut-être que c'est votre putting ou peut-être que votre drive, ou autre. Peut-être que vous faites trop de draws, ou autre. En fixant des objectifs pour réparer ces lacunes, vous créez un objectif clair qui est l'amélioration de certains aspects de votre jeu. C'est ça l'aspect, c'est ça le désir de réparation. Que ce soit en travaillant avec un instructeur ou en utilisant des exercices spécifiques, le désir de réparer cet aspect de votre jeu peut être un puissant moteur de progrès et peut vous faire baisser indirectement votre index et augmenter votre niveau de jeu. Ça complète d'autres objectifs aussi qui sont liés au plaisir ou à la compétition. Si vous améliorez un ou deux aspects de votre jeu, vous prendrez plus de plaisir à jouer et en compétition, vous serez forcément plus performant. Donc, l'objectif de réparation est bénéfique pour tous les golfeurs, de celui qui joue pour le fun à celui qui veut être sérieux. Regardez quelle est votre lacune et fixez-vous un objectif d'amélioration de celle-ci. Par exemple, je fais 3 putts de moyenne, ben, je vais le baisser à moins de 2 en moyenne. Ou encore moins. A vous de vous fixer, vous fixer pardon les objectifs qui sont réalisables parce qu'il faut aussi que vous arriviez à le réaliser. Ça, ça, peut être euh, euh, ça peut être mauvais de se fixer des objectifs trop élevés, de ne pas les réaliser. Ça peut faire chuter la motivation pour aller jouer. À vous de vous fixer des objectifs donc réalisables et ce que vous voulez. Un autre objectif, c'est la course à la consistance. Donc la consistance, c'est souvent l'objectif le plus désiré des golfeurs, bien sûr. Hein. Mais fixez-vous des objectifs de constance au niveau de votre jeu et de vos putts. Ça peut, ça peut se rapprocher de ce qu'on a dit juste avant. Si vous voulez deux de moyenne au niveau de vos putts, ou moins de deux, faire moins de deux, c'est l'idéal, eh hein. bien, essayez d'être constant sur vos parcours et sur cet objectif-là. Tout le temps le réaliser, tout le temps le réaliser. Être constant, c'est très dur, on le sait, mais si vous vous entraînez régulièrement et que vos efforts sont fixés sur un but bien précis, vous pourrez vous en rapprocher. Essayez d'être constant sur un objectif bien précis au début. N'essayez pas d'être constant sur tout votre jeu ou sur, sur euh, toutes les compétitions, par exemple. N'essayez pas de vous dire « voilà je veux être dans les 5 premiers sur toutes mes compétitions ». Vous savez très bien que c'est très difficile, voire impossible. Même les pros ne font jamais un top 5 tout, toute l'année. Donc essayez de vous trouver des objectifs qui sont réalisables pour qu'il y ait une certaine constance. Être constant mentalement, c'est aussi un objectif que vous pouvez vous fixer. Exemple, je me prends plus la tête cette année et j'arrête de râler. Euh, J'essaie de limiter mon stress et de travailler sur ça. Essayez de moins vous prendre la tête, ça peut être un truc. Si vous passez toute une saison sans vous prendre la tête et sans casser de club par exemple, vous aurez déjà réussi une constance positive pour votre jeu et pour vous-même. Demandez-vous et demandez à votre coach comment vous pouvez garder un minimum de constance dans votre jeu, au cours de la saison, et quel exercice me permettrait d'y arriver. Désolé, j'entends que mon voisin perce des trous. Alors vous entendrez peut-être euh, ça en fond, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais en tout cas, voilà, essayez d'avoir une course à la consistance. Ça peut être un objectif intéressant pour vous. Il y a aussi la quête de la performance personnelle. Enfin, on va parler de ça, surmonter vos propres records, pousser les limites de votre jeu et atteigner de nouveaux sommets. Ouais, ça fait rêver, je sais. Que ce soit en abaissant votre handicap ou en réalisant un birdie mémorable ou en participant à des tournois beaucoup plus compétitifs qu'à l'habitude, la quête de la performance personnelle, c'est important pour nourrir la passion qu'on a pour ce sport. La passion pour le golf. Battez-vous contre vous-même, défiez les parcours Défiez votre jeu en essayant de l'élever au niveau supérieur. Tout le monde ne se retrouvera pas là-dedans. Certains ne veulent pas élever leur niveau de jeu et se contentent de leur niveau et de prendre du plaisir comme ça. C'est très bien. Mais pour ceux qui recherchent des défis supplémentaires, essayez d'élever votre niveau de jeu personnel. N'essayez pas de vous confronter à d'autres personnes. Enfin, vous pouvez vous confronter à d'autres personnes dans des compétitions ou dans des tournois beaucoup plus élevés. Mais essayez de vous défier vous-même déjà. Essayez de vous dire, voilà, je suis à tel niveau, et eh bien il faut que le mois prochain, je sois à tel autre niveau. Ça peut être très intéressant, ça peut être un boost de motivation supplémentaire. La gestion du mental sur le parcours. L'objectif basé sur le mental. Sachez juste une chose, on est en train de voir plusieurs objectifs dans ce podcast, mais on reviendra sur euh, certains objectifs dans des podcasts dédiés. Là, c'est un podcast vraiment qui effleure tous les objectifs possibles que vous pouvez vous donner, parce qu'on est en début d'année, la saison va commencer à reprendre. Euh, donc, c'est bien d'avoir un peu une idée de tous les objectifs qu'il y a euh, dans le golf. Mais après... Bien sûr, on fera des podcasts dédiés aux euh, défis personnels, au mental, tout ça, tout ça. Et euh, là, vous pourrez, on pourra se concentrer vraiment dessus. Là, on effleure tout ça pour que vous, vous trouviez le défi qui vous correspond et que vous lanciez votre saison sur euh, ben, les chapeaux de roue et que ce soit parfait pour vous. Donc, l'objectif basé sur le mental la saison de golf, c'est pas seulement une bataille physique ou simplement un objectif de scoring. Hein. C'est aussi un défi mental, comme travailler, euh, euh, comment travailler la gestion de votre mental sur le parcours, par exemple. Demandez-vous si la place de votre mental au golf est suffisamment présente et entraînée. Euh, des objectifs pour rester concentré, gérer le stress et maintenir une attitude positive, par exemple. Ça peut vraiment faire la différence sur certains parcours. Voir sur tous les parcours. Donnez-vous des défis à réaliser pour exercer votre mental et, votre... et vous mettre la pression. Essayez de vous mettre une pression supplémentaire sur certains parcours avec des défis. Et euh, cela va vous aider à vous entraîner mentalement. Essayez de faire du parcours avec d'autres personnes. Demandez à ces personnes-là de vous filmer par exemple. Ça peut vous aider à générer un stress de la caméra qui va faire en sorte que vous, vous, vous allez... Euh, Essayez de passer outre ce stress-là et ça va entraîner votre mental. Même si après la vidéo, bah, vous la jetez ou vous la supprimez, c'est pas grave. Ça va vous aider, le fait de travailler sur votre mental, à performer lors de match play ou en compétition. Si vous savez gérer votre stress, si vous savez gérer votre mental, les deux sont liés bien sûr, et eh bien lors d'un match play avec quelqu'un ou en compétition, vous aurez plus de facilité à scorer parce que vous aurez l'habitude de gérer la partie stress et mentale de votre jeu. Et ça, c'est très important. Et souvent, bâclé. Beaucoup de golfeurs se disent, « Oui, le mental, c'est important, je vais le travailler tout ça. » Mais ne le travaille pas vraiment. Ils se disent, « Bon, allez, là, je, me, je reste concentré, ça y est, je travaille mon mental, tac Mais non, en fait, là, tu ne le travailles pas. Essaye de le travailler avec des exercices concrets, avec des trucs qui te mettent vraiment la pression. Ça, c'est important. Essayez de voir avec votre coach et de lui dire, euh, bah, mais on fait un parcours ensemble, euh, mets-moi la pression. Essaye de me mettre la pression. Et toi, essaye de gérer cette pression-là. Voilà. En tout cas, la gestion du mental, ça peut être un défi qu'on peut se donner pour l'année 2024 ou 2025, si tu écoutes mon podcast un peu plus loin. Enfin, en, en tout cas, c'est un défi que tu peux mettre en place. Il y a aussi le côté exploration. Ah, le golf, ça peut être euh, une aventure. Hein. Explorer de nouveaux terrains. On va changer de, per de perspective pour un instant. Là. Fixer des objectifs saisonniers, ça peut également signifier explorer de nouveaux terrains de golf. Hein que diriez-vous de sortir de votre zone de confort et de jouer sur des parcours que vous n'avez jamais essayé auparavant Je sais que beaucoup de golfeurs le font. Mais là, essayez de vous en donner un objectif. De découvrir par exemple une dizaine de parcours cette année. Ou un peu moins, peu importe. Mais essayez de vous donner des objectifs de découverte. C'est une excellente façon de raviver la passion pour le jeu, souvent on est lassé et ça, ça peut permettre de passer outre cette lassitude. On en parle très peu, mais visiter d'autres parcours, ça peut aussi améliorer votre jeu. Donc ça a en lien aussi avec d'autres objectifs, de performance par exemple. Si vous restez dans votre club habituel, vous aurez l'atout de le connaître par cœur, mais changer de parcours, Assez souvent, ça aide à améliorer votre adaptabilité et ça aide à améliorer votre vision du jeu et vos stratégies. Sur un parcours que l'on connaît, enfin pardon, que l'on ne connaît pas, on va passer plus de temps à réfléchir à notre stratégie et on va s'adapter en permanence à notre parcours. Alors que si vous restez bloqué dans un seul et même parcours, votre cerveau jouera un peu plus en mode automatique que si vous découvrez le parcours, c'est un peu logique. Bien sûr un parcours ça change au cours de l'année et des saisons on ne joue pas chaque jour les mêmes coups donc on utilise notre stratégie de jeu même sur un parcours connu mais sur un terrain inconnu vous allez travailler plus en profondeur votre réflexion et vous serez obligé de vous adapter du mieux que possible selon votre budget vous pouvez vous fixer un certain nombre de golf à visiter au cours de l'année vous pouvez aussi vous donnez comme objectif de jouer un certain nombre de compétitions hors de votre club. Pour mener découverte et pression mentale. Ça va avec ce qu'on a dit juste avant. Donc n'hésitez pas à sortir de cette zone de confort qui est votre club. Et de découvrir plus de clubs. Plus de parcours. Et donc forcément un petit peu plus de plaisir je pense. Le plaisir du jeu en équipe. L'objectif du jeu en équipe. Car oui, on peut trouver des objectifs dans le fait de jouer en équipe. Donc, nous sommes à l'objectif numéro 8 hein, possible dans le golf. Bien sûr, tous ces objectifs-là peuvent être collés l'un à l'autre et tout ça, peuvent être complémentaires. Mais voilà. Donc, le plaisir du jeu en équipe. Le golf, c'est souvent considéré comme un sport individuel. Hein, mais vous avez déjà envisagé de fixer des objectifs de jeu en équipe pour la saison Peut-être pas. Et ben, bah, c'est peut-être le moment d'y réfléchir. Que ce soit des compétitions par équipe ou simplement des matchs amicaux avec des amis, le plaisir du jeu en équipe, ça peut vous redonner envie de performer. Faites des compétitions en équipe, découvrez de nouvelles personnes lors des compétitions amicales avec les membres de votre club par exemple. Trouvez-vous des amis golfeurs sur des groupes, sur les réseaux, ou dans votre club, vous pouvez euh, passer vers... Euh, vous pouvez euh, très bien euh, jouer de façon collective. Pardon, je me suis un peu embrouillé, mais c'est naturel, c'est un podcast 100% golf, 100% naturel. Peut-être que de voir le swing de votre voisin, ça va vous aider à améliorer le vôtre. Essayez de faire du golf un sport collectif, au moins quelques fois dans l'année. Donnez-vous comme défi de gagner un tournoi avec votre ami par exemple, votre conjoint ou avec un inconnu. C'est un peu plus dur avec un inconnu bien sûr, mais bon. Ou donnez-vous comme défi de finir dans les 10 ou 5 premiers au moins une fois lors d'un Scramble. Si vous êtes plus timide, donnez-vous comme objectif de jouer au moins quelques parties dans l'année avec d'autres personnes. Ça peut aussi vous aider à, à vous sociabiliser pour les personnes qui sont un peu plus renfermées sur elles-mêmes. Attention, ce n'est pas une critique bien sûr, mais ça peut aider. En plus, quand on joue à plusieurs, en Scramble, à 4 ou à 2, on fait souvent de meilleurs scores. Donc, n'hésitez pas. Et ça, du coup, ça peut aussi vous dire, bah, c'est bon, j'ai fait une bonne partie. Je n'ai pas fait euh, plus 20 là ou je sais pas, j'ai fait une bonne partie. Donc, essayez de jouer à plusieurs. Ça peut aussi améliorer votre score et donc votre plaisir. Donc, n'hésitez pas à jouer en équipe. Ça peut être aussi un défi à relever au cours de cette année. On n'en parle quasiment jamais. Mais il y a aussi la quête de l'équilibre entre vie professionnelle et golf. Beaucoup d'entre nous, on jongle entre vie professionnelle et notre passion pour le golf. Donc, comment trouver l'équilibre entre les deux Ça peut être une question à se poser et ça peut être un objectif à se donner aussi. Fixez, fixez pardon, des objectifs qui tiennent compte de votre emploi du temps, chargé pour profiter pleinement de chaque moment sur le parcours. Essayez d'organiser au mieux votre emploi du temps pour jouer sans empiéter sur votre vie professionnelle et familiale. Donnez-vous comme objectif de faire du golf un sport idéal pour votre temps libre et qui ne néglige pas votre vie perso ça peut être intéressant aussi parce que si le golf commence à empiéter votre vie perso ou pro ça peut avoir un impact sur votre jeu et votre mental donc n'essayez pas de mettre le golf avant tout enfin sauf si vous voulez que le golf soit la priorité de votre vie alors dans ce cas là c'est très bien et ça deviendra votre vie perso et votre vie professionnelle peut-être aussi si vous voulez devenir pro ou autre mais si vous voulez garder le golf comme étant un loisir un plaisir il faut aussi que ça reste un loisir et un plaisir justement et donc il faut pas que ça tout il faut que votre vie perso et vie professionnelle ne soit pas euh, empiété par le golf il faut que vous arriviez à détacher les deux et à vous faire plaisir pour que votre vie professionnelle et personnelle euh, soit la plus agréable possible et ne soit pas euh, encombrée de golf et que votre vie au golf ne soit pas encombrée de votre vie perso et professionnelle donc ça peut être intéressant de réfléchir là dessus et de voir comment travailler cela mais ça, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça, c'est pas à moi de vous le dire, mais je vous donne une piste de quelque chose qui est aussi important qui est l'équilibre entre vie professionnelle et golf L'héritage golfique. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que pouvait être votre héritage golfique On va donc finir cette partie-là sur une petite note philosophique. Attention, le podcast ne sera pas fini après. Il y a la question du golfeur qui arrive enfin. Mais on va terminer quand même sur cette petite note philosophique. Quel héritage souhaitez-vous laisser dans le monde du golf Que ce soit en inspirant la prochaine génération de golfeurs, ou en contribuant à des initiatives caritatives liées au golf, les objectifs saisonniers peuvent également être axés sur l'héritage que nous laissons derrière nous. Souhaitez-vous devenir un grand champion Souhaitez-vous aider votre club de façon bénévole pour aider la nouvelle génération Que souhaitez-vous, ou pas, apporter au golf Si vous souhaitez ne rien apporter au monde du golf, alors vous êtes libre et juste Profiter de ce sport en loisir sans pression supplémentaire et c'est très bien. Mais si vous avez d'autres ambitions, peut-être qu'il est temps de se lancer dans le bain et de changer votre histoire et l'histoire du golf français. On arrive à la partie 2, la question du golfeur. Et c'est la première fois qu'on répondra à une question dans ce podcast. Et j'espère que c'est une longue série qui nous attend de questions et de réponses. De réponses d'amateurs, hein, de questions d'amateurs et d'amateur en amateur. On avait laissé passer un petit mois pour attendre d'avoir des questions et que le podcast se lance. Donc ça y est, on a notre première question et ça c'est en anonyme et vous allez voir la question est très pertinente et je pense que beaucoup de golfeurs débutants selon, se, se, pardon, se sont posés cette question-là et donc c'est très bien qu'on y réponde aujourd'hui. Je débute dans le golf depuis septembre et j'envisage de faire ma première compétition en mars. Comment savoir si j'ai le niveau pour m'engager sans être ridicule, et comment m'y préparer au mieux sans forcément me faire coacher par un pro une fois par semaine Déjà, merci pour cette question et qui, je rappelle, est anonyme et toutes les questions seront anonymes. Merci pour cette question. Alors, pour moi, il y a plusieurs façons de répondre à ta question. Premièrement, si tu ne veux pas te faire coacher par un pro une fois par semaine, libre à toi. Et je pense que sur Internet, tu peux trouver de quoi t'entraîner, des exercices pour t'entraîner, euh, voilà, sans forcément payer un pro. Même si euh, personne sera derrière toi pour te dire si tu fais mal ou pas l'exercice. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Mais on euh, ne veut pas forcément euh, tous prendre un, pot, un pro une fois par semaine. Euh, ça demande du temps, euh, de l'argent ou autre. Donc euh, forcément, euh, voilà. même si euh, ce n'est pas une question d'argent, euh, on n'a pas forcément envie de se faire coacher par un pro et c'est tout à fait possible. Donc pour moi, si tu ne veux pas être ridicule, déjà il faut euh, avoir quand même quelques entraînements derrière soi avant de se lancer dans sa première compétition et euh, avoir euh, parcouru de long en large ton parcours. Admettons que tu es dans un club, tu connais le parcours par cœur, ce sera plus facile de faire ta première compétition dans ton club que dans un club que tu ne connais pas, dans un parcours que tu ne connais pas. Donc déjà, essaie de favoriser un club que tu connais, un parcours que tu connais bien. Ça, ça peut être la première chose. Deuxième chose, c'est que si ton parcours, enfin si ton club a des parcours compacts, des petits parcours, avec par exemple que des par 3 ou sur un 9 trous, euh, ça peut être intéressant aussi de faire sa première compétition sur un parcours plus facile qu'un 18 trous par exemple, où il y a des par 5, par 4. Tu perdras moins de balles, euh, tu feras des scores euh, moins, euh, moins ridicules, on va dire, parce que c'est ce que ce que tu mets hein, sans être ridicule, donc euh, voilà. Euh, donc sur un, sur un parcours 9 trous, ça peut être intéressant de, de, de débuter là-dessus, sur des petits parcours. Ensuite, il faut savoir et il faut que tu sois d'accord avec ça, euh, là on parlait de mental justement dans le podcast, bah, sache que ça, ça fait partie euh, du mental, tu ne gagneras pas ta première compétition. Voilà. Donc à moins que tu sois le nouveau Tiger Woods ou que tu aies un talent bien particulier pour le golf, mais je pense que tu m'aurais pas posé cette question-là si jamais euh, tu faisais des scores euh, négatifs et tout ça sur tes parcours. Euh, là, la question ne se poserait pas, tu, serais, tu, tu foncerais euh, direct euh, faire une compétition. Mais sache qu'il euh, y a très peu de chances pour que tu gagnes euh, ta première compétition, voire que tu sois bien classé. Il euh, y a des mecs, euh, ça fait euh, 10, 15, 20 ans, 30 ans qui font du golf. Euh, tu as des jeunes qui ont euh, commencé très tôt, euh, selon les clubs. Bon, il y aura plein de personnes qui feront cette compétition-là et ils seront très forts, tu vois Sauf si c'est une petite compétition dans ton club où vous n'êtes que 6. Bon, bah là, forcément, ou 10, peut-être que tu vas être dans les euh, 4, 5 premiers, tu vois. Ou que tu as une chance de gagner si c'est une compétition qui est spécialement faite pour ceux qui n'ont pas la carte verte ou euh, qui ont un index euh, très bas. Mais tu ne gagneras pas ta première compétition. Donc, tu ne seras pas ridicule. Il y aura des gens qui feront pire que toi. Sache-le. Même au bout de 10 ans de golf. Il y a des mecs, ça fait des années qu'ils jouent au golf, mais pourtant, ils font des cartes de score qui sont pas très élevées. Mais ils ont aucun problème avec ça. Le but pour eux, c'est juste de se faire plaisir. Donc, si toi, tu es compétitif, c'est une très bonne chose. Tu te seras préparé pour cette compétition-là, avec des exercices spécifiques, et tu ne seras pas ridicule là-dessus. Mais il faut que tu t'enlèves de la tête le fait que voilà, je veux performer absolument je veux être dans les premiers tout ça moi c'est ce que je veux quand je vais dans une compétition euh, je me dis tout le temps bah, voilà, je veux être bien classé je veux faire le meilleur score que j'ai jamais fait et pourquoi pas la gagner je, je veux la gagner mais je la gagne pas à tous les, les coups. coups pourquoi parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont encore meilleurs au dessus de moi mais c'est pas grave va faire cette compétition-là avec un mental de gagnant, c'est très bien, mais euh, tu verras, tu ne seras pas ridicule, parce qu'il y a des gens qui n'y vont pas avec un mental de, de gagnant, de compétition, et c'est tr très bien pour eux, s'ils veulent juste du plaisir, pas bah, tant mieux. Mais toi, tu seras en mode compétitif, tu feras forcément... Euh, tu ne tu seras, tu seras pas ridicule, parce que même si tu fais, euh, je ne sais pas moi, 20e, pas sur 50, admettons, ou 30e sur 50, c'est bien, c'est déjà très bien pour ta première compétition essaie de te dire ça, c'est ta première compétition tu vas pas gagner et il faut bien se lancer à un moment donné en fait parce que tant que tu ne feras pas de compétition tu auras toujours peur d'être ridicule le jour où tu vas te lancer, où tu vas faire ta première compétition bah tu vas te dire bah non, en fait euh, je suis pas ridicule je fais mieux que certaines personnes je fais moins bien que d'autres c'est sûr, c'est obligé, c'est le golf même euh, Rory McIlroy euh, ou euh, Tiger Woods, euh, ils ne gagnent pas à tous les coups. Bah, c'est comme ça. Quand tu regardes les statistiques des pros, ils ont pas mal de, de défaites. Il <rire> y en a, y a même des, euh, des, des grands champions à la Tiger Woods, à la McIlroy, euh, à la RAM et tout, qui, qui ne passent pas le cut des fois. Bon, bah, toi c'est ta première compétition. Donc si tu vises une petite compétition dans ton club... Tu seras entouré de gens qui veulent faire cette petite compétition. Ils veulent pas faire des grands prix, ils veulent pas faire... Euh, tu vois. Donc, tu ne seras pas ridicule. Ça, c'est sûr, sache-le. Après, j'en ai euh, parlé euh, juste avant, mais euh, tu demandes « Comment savoir si j'ai le niveau pour m'engager dans cette compétition-là » Eh bien, sache qu'il y a des compétitions dans certains clubs. Je pense que la plupart des clubs le font, mais je ne connais pas tous les clubs de France, malheureusement. <rire> Mais il y a certains clubs de golf qui font des compétitions pour débutants, justement. Pour euh, les index 54, pour ceux qui n'ont pas encore la carte verte. Bon. Eh bien, euh, sache que si tu vas dans, dans des compétitions comme ça, tu seras avec des gens qui ont le même niveau que toi. Donc, si tu as un niveau 54, par exemple, ou euh, parce que tu n'as jamais fait de compétition, apparemment, donc ça veut dire que, parce que pour baisser l'index, Bon, soit tu fais la carte rouge, soit tu fais avec Caddy, soit tu fais avec la compétition. Bon. Donc théoriquement, tu es index 54 ou pas loin dans les 40, 40, 54. Voilà. Euh, tu seras avec des gens de ce niveau-là. Donc, tu, tu es légitime. Tu as le niveau pour le faire, vu que c'est ton niveau. Tu vois ce que je veux dire C'est des compétitions de ton niveau. Voilà. Et ensuite, quand tu fais un parcours le parcours de ton club, admettons, et que tu vois que euh, tu touches les greens en régulation, tu euh, perds pas trop de balles, enfin, voire pas du tout, tu fais tout, une, tout un parcours sans perdre, la, sans, sans perdre ta balle, tu euh, as des moyennes de putt euh, qui sont, euh, par exemple, euh, en dessous de deux, ou à euh, tout juste deux, tu vois, ou même trois, hein. mais le mieux c'est d'être à deux, voire en dessous, tu vois. Eh ben là, tu te dis, bon bah là, je touche les greens en régulation, je touche les fairways, euh, je perds plus trop mes balles, ou alors j'en perds une, tu vois, sur 18 trous, euh, si c'est sur 9 trous, bah, j'en perds plus, si c'est sur 18 trous, bon j'en perds qu'une ou deux. Bon, bah là, tu peux commencer à te dire, bah vas-y, euh, c'est bien, je vais euh, faire de, des parcours. Euh, sache que euh, boguer ou double boguer, à chaque trou, bah, je crois que c'est euh, dans les index alors à toute façon si je me trompe mais dans les index euh, 20 entre 20 et 35 tu vois donc euh, tu peux très bien faire une compétition même si tu fais des doubles bogey bah, tu peux très bien faire une compétition faire plein de doubles bogey enfin faire que des doubles bogey et euh, tu baisseras ton index ton index va quand même diminuer et au moins euh, la prochaine fois tu t essaieras tu auras l'objectif de le baisser encore plus donc de, de battre ce score là donc, ça peut être aussi intéressant de faire une compétition, même sans la gagner, juste pour baisser son index. Ça, ça peut être une solution aussi. Ensuite, euh, tu dis bon au début que euh, tu as commencé le golf en septembre et tu envisages de faire ta première compétition en mars. Déjà, tu attends six mois. C'est bien, six mois. Six mois, c'est beaucoup même. Il y en a qui attendent moins, il y en a qui attendent plus. Il n'y a pas de règles, vraiment. Moi, je vais te dire la vérité. Euh, j'ai attendu, euh, j'ai passé ma carte verte en deux semaines et euh, je crois que j'ai fait ma première compétition euh, un mois après avoir commencé. Tu vois. Bon, euh, j'étais, <rire> moi, pour le coup, j'étais ridicule. Mais euh, après, euh, j'étais pas vraiment ridicule parce que j'étais aussi avec des débutants, euh, tout ça. Bon, ça se voyait pas trop. Et quand euh, les gens euh, ont parlé, tout ça, ont discuté et ils me disaient, bon, bah, t'as commencé le golf il y a combien de temps Bah, bah, il y a un mois. Ah ouais, ah ouais, tu joues comme ça au bout d'un mois et tout. Ouais, c'est bien et tout, tu vois. Donc bon, tu vois, les gens, ils sont surpris. Il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils jouent au golf et ils auront le même niveau que toi, tu vois. Euh, donc euh... Et après, c'est pas négatif parce qu'il y en a qui cherchent pas forcément à performer et c'est très bien comme ça. Mais voilà. 6 mois, c'est bien. En 6 mois, bon, malheureusement, tu as la tranche hivernale là avec les greens d'hiver et tout, c'est un peu compliqué. Mais bon, si tu es dans le sud de la France ou si tu es dans une région où tu pas trop touché par, exemple, par la neige et que tu arrives à jouer assez souvent, bon, bah, en 6 mois, tu auras pris un niveau assez conséquent pour un débutant. Il euh, y a des, des golfeurs qui, en un an et tout ça, ils atteignent des niveaux incroyables. Donc, euh, je ne connais pas ta façon de jouer. Mais sache que, en 6 mois, si tu attends 6 mois, ça veut dire que toi, dans ta tête, tu veux vraiment faire une compétition en mode, là j'y vais pas pour plaisanter, j'y vais vraiment pour gagner. Eh ben c'est très bien, garde cette mentalité-là, garde ça, mais tu gagneras pas. Tu gagneras pas, sauf si vous êtes 3, quoi. sauf si vous êtes trois et qu'il y avait deux nuls, ou cinq et il y avait quatre nuls. Alors ouais, je vais peut-être me faire clasher en disant ça, mais il y a très peu de chances que tu gagnes. Donc, te mets pas la pression, garde cette mentalité-là, mais vas-y fonce, tu as 6 mois de golf derrière toi. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu t'es entraîné, pendant 6 mois, tu as puté, pendant 6 mois, tu as fait ce parcours-là, tu le connais par cœur un plan de jeu ça aussi ça peut être une idée tu as un plan de jeu donc c'est à dire que la veille ou l'avant veille tu, tu fais le parcours tu euh, notes alors trou numéro 1 j'ai pris euh, faire 8 tu peux taper plusieurs balles faire 8 euh, je suis euh, ici euh, faire 9 je suis ici tac ok donc je vais prendre plutôt euh, si avant de face vaut mieux prendre euh, faire euh, je sais pas moi 6 ok faire 6 faire 7 n'importe et tu vois et tu te dis bon ok euh, dans telle condition, je joue tel club. Tu vois, tu notes sur un carnet, je, tu notes, tac, 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 tac. Et soit pas ridicule, tu sors ce carnet-là lors de ton parcours, lors de ta compétition, et voilà, il y a un vent de face. Ok, bah c'est ça tombe bien, parce que moi, j'ai noté que vent de face, il faut que je joue tel club. Et eh ben, je vais jouer tel club. Tac. Et voilà, et euh, tu ne seras pas ridicule en faisant ça. Il n'y a personne qui le fait. Je, je vois très peu, enfin, dans les petites compétitions de débutants, il y a très peu de personnes qui sortent un carnet et qui font ça. Les mecs, ils vont se dire, mais lui, il vient faire sa compétition. quoi. Donc, même si tu fais un score après qui n'est pas ouf, mais au moins, auras eu un, un, tu te seras entraîné avec un, une stratégie de jeu, avec un plan de jeu, tu auras, euh, auras ta routine, tu auras tout fait pour gagner, et ça se trouve, tu vas performer de malade lors de cette compétition. Donc voilà, ça peut être une idée aussi de noter ces trucs. Enfin, en tout cas, moi, si je veux, te, si je peux te donner un dernier conseil, J'espère que j'aurai répondu euh, le mieux que possible euh, là-dessus, à ta question. Mais c'est fonce, fais cette compétition. Si tu veux même la faire avant, tu peux la faire avant. Tu vas prendre du plaisir à faire cette compétition. Tu ne seras pas ridicule. Tu seras entouré de gens qui ont ton niveau. D'autres qui sont un peu plus forts, ça peut aussi te monter. Ça peut aussi te, te, te faire progresser de jouer avec des gens comme ça. Donc, tu prendras du plaisir. Tu euh, participeras à la vie de ton club. Il euh, y a plein de compétitions euh, amusantes, euh, ludiques, qui peuvent aussi euh, être euh, très intéressantes à faire. Ça, ça, peut, euh, ça peut détendre l'atmosphère, ça peut aussi euh, faire travailler ton stress, ton mental. Donc euh, voilà, n'hésite pas. Et sache que c'est en faisant des compétitions, c'est en jouant que tu vas t'améliorer et que tu vas... Euh, au fur et à mesure te rapprocher du podium et de la victoire. En tout cas, je te souhaite de faire un excellent score. J'espère que tu reviendras me voir sur Instagram et que tu me diras du coup quelle a été euh, euh, cette première compétition et comment elle s'est passée. J'espère que j'ai répondu euh, du mieux que possible à ta question. Euh, je ne vais pas te mentir, je l'ai fait en, en mode euh, « j'ai rien écrit pour répondre à ta question ». Je voulais le faire euh, vraiment sincèrement. Je voulais que ça vienne du cœur et d'un amateur à un autre amateur. Donc euh, voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu à tous. En tout cas, euh, merci et on se retrouve pour la dernière partie. La dernière partie, c'est euh, l'astuce du golfeur, l'astuce de l'amateur. Je <rire> sais pas exactement trop comment j'ai envie de l'appeler. Mais euh, l'astuce de l'amateur, c'est très bien. Du coup, pour, cette, euh, pour ce podcast, on parlait un peu des objectifs, des défis qu'on voulait se donner. Euh, voilà eh bien, on a en plus eu une question qui était formidable, hein, un objectif de compétition, voilà. Six mois pour préparer sa compétition, sa première compétition, c'est très bien. Parce qu'au moins, il peut se dire, vas-y, j'ai six mois pour préparer ma compétition et ça va être mon objectif. Et vous pouvez aussi vous donner des, vous donner, pardon, des objectifs à court, moyen et long terme, six mois, mois. Un an, deux ans, où est-ce que je suis dans deux ans Ou alors plus proche, deux mois, six mois, douze euh, mois. Voilà. Une astuce que je peux vous donner dans vos objectifs. En plus, il fait froid, c'est l'hiver. Eh bien, restez au chaud, à la maison. Prenez un carnet, votre nouveau carnet de golf 2024. Et vous allez y mettre vos exercices, vous allez y mettre... Votre, vos moyennes, vos scores, votre progression et vous allez écrire vos objectifs. Voilà, vous allez prendre les objectifs qui vous parlent le plus, qui vous parlent le mieux et vous allez les noter. Je souhaiterais que pour euh, l'été 2024, j'ai atteint tel objectif. Pour la fin de l'année, j'ai atteint tel objectif. Un objectif d'index, ou peu importe. Notez, prenez un crayon, une feuille, un carnet, peu importe, écrivez vos objectifs et lancez-vous pour 2024 avec en ligne de mire cet objectif que vous atteindrez parce que les golfeurs sont intelligents et du coup, ils ont noté des objectifs qui sont à la fois réalisables et à la fois satisfaisants pour notre ego. Et pour nos ambitions personnelles donc vous notez quelque chose qui est réalisable vous pouvez vous faire par exemple un objectif qui est réalisable un objectif qui est un peu plus dur mais aussi réalisable et un objectif vraiment plus dur pour se dire voilà j'essaie je, de cocher les trois si j'en coche un ou deux ben, c'est déjà très bien et si j'arrive à cocher le troisième l'objectif hyper dur eh ben Là, c'est banco. J'aurais tout gagné cette année 2024. Elle aurait été très bénéfique pour moi au niveau du golf. Mais voilà. Essayez de vous mettre des objectifs. C'est important pour vous parce que ça va vous permettre de continuer à apprécier de jouer au golf et de ne pas tourner en rond. Et euh, c'est le plus important quand, quand on a un sport. C'est d'essayer de, de prendre toujours plus de plaisir, d'être toujours plus performant. Donc voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, c'était un podcast très intéressant à faire. J'espère que euh, je vais pouvoir continuer à améliorer ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Euh, et aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Les questions du golfeur, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Et on décortiquera chaque passage de ce podcast avec un podcast plus complet, plus grand, où il y aura juste une seule partie. Un seul objectif, ce sera tout au long de l'année, je vous donnerai euh, des petits objectifs comme ça. En tout cas, je vous remercie pour les nombreuses écoutes qu'il y a eu déjà pour ce mois de janvier. Là, euh, normalement, vous écoutez ce podcast euh, soit fin janvier, soit euh, début février. Mais en tout cas, je suis heureux de continuer ce podcast avec vous et je vous remercie grandement.